0: e ouça nossa rádio em qualquer lugar Rádiosnet a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
1: se ouve aqui esporte -ms .com .br.
2: acertando com a Rádio Esporte MS são exatamente 19 horas e 15 minutos em Campo Grande
1: esporte -ms .com .br. Futebol, uma emoção. É na
3: Rádio de Minas, 47 minutos. jogados etapa complementar de partida. Olha que bom lançamento para o Marquinhos, da ponta esquerda. Tentar dar no comando. Ele dominou, levou para a perna direita. Rolou pro Otero, para o gol. Caça! 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 finalzinho do jogo, quando o Cruzeiro era gigante apertava muito o galão da massa foi lá na frente do contra-ataque e foi gigante, foi maior ainda para fazer o gol da vitória, um balaço do Atero, depois que o Cazares preparou para ele um balaço do Atero no bando no, bim, no bim. É gol do Galo, é gol do Galo, é gol do Otero, é, é do grande Otero do Galo, no fundo do gol, o Galo vence o Clássico 2x1
1: e EsporteMS.com.br Esporte MS.com.br
2: Boa noite, hoje é terça-feira 10 de março, 19 horas 17 minutos em Campo Grande. Você está na Rádio Esporte MS, na Rádio Web Regional, a RWR, e na Rádio Web MS. A partir de agora está no ar, futebol é nossa paixão.
0: É.
4: É.
2: Sou eu, tô no timão do Cláudio Severo, começando com esse golaço. O Otero foi pra rede, o Galo ganhou do Cruzeiro. Clássico do final de semana, vitória por 2 a 1. Um, Mário Henrique Caixa. Rádio Tatiaia contou a vitória do Galo, 2 a um, que golaço, hein? Tamo no ar com muita informação. Tem rodada decisiva do Campeonato Sul Mato Grossense. Tá definido os classificados, os rebaixados, mas amanhã tem julgamento... Corumbainense pode ser punido, deve ser punido e nós vamos abordar tudo da última rodada, tudo da próxima rodada, você não perde absolutamente nada. Você estava acompanhando aí o primeiro tempo, de por enquanto Santos 1, Delfim 0, Copa Libertadores da América. Lembrando que na sequência com a Band de Costa Rica tem Palmeiras e Guarani, é Copa Libertadores da Rádio Esporte MS. Castosinho! Timão do Cláudio Severo, coordenação do Tiago Lopes de Faria. Sou eu. Tem ainda Fernando Blanco, Dair Martimiano Hugo Carneiro, Ricardo Paredes, Paulo Anselmo, João Gabriel, Roberto Miranda, Gianna Cimento e Rogério Virimantas. Você participa conosco via Facebook, FNC Tiago Faria, FNC Tiago Faria, via Twitter, arroba Futebol na Canela arroba futebol na canela você pode mandar pelo arroba rádio esporte ms também no twitter ou arroba tr lopes de faria nossa página no facebook é facebook.com barra rádio esporte ms, você pode me adicionar aí no meu facebook pessoal, Thiago Lopes de Faria, lembrando que os nossos programas estarão disponíveis, youtube e spotify, repercutindo tudo do programa de hoje declarações, as opiniões Muita informações, gol da rodada, você não perde absolutamente nada aqui na Rádio Esporte MS. WhatsApp! Anote aí o nosso WhatsApp
4: 998526231,
2: 998526231. Você interage conosco, faça como o Everton, atrasado, por favor, seja mais pontual, tenha compromisso com seus ouvintes. Pô, tô tomando uma dura logo na entrada aqui do Everton. Everton, nós estávamos transmitindo o seu time, o Santos, que eu sempre defendi. Primeiro tempo do jogo do Peixe, 1 a 0 O Peixe tá ganhando do Delphi na ração dele. Oswaldo Maciel, parceria da Rádio Esporte MS com a Rádio Transamérica. A Piratininga de Jaú, o grande Everton tá na escuta. Torcendo pelo peixe, nós vamos estar aqui monitorando o segundo tempo. Lucas Veríssimo foi para a rede, segundo Everton, campeão da Libertadores 2020. Chupa o Santos, eu sempre defendi. Everton, estou na sua escuta, menina. O Ado lá em Corumbá preocupado. Ado, preocupado em ruínas, Ado em ruínas, preocupado. Amanhã tem o julgamento do Corombaense. A Mara Azevedo está participando também lá na cidade de Aquidauana. Valeu, Mara. Obrigado pelo carinho da audiência. O Nelson Corrales está na escuta também. O pessoal do Grupo Série A 2020 uh, o, tem o da... Na resenha, a Corneta Azul do Bem está ligado também. Aqui o Natan Pereira, a Raíssa lá em Rio Brilhante, ambos em Rio Brilhante. Uh, o Valsir em Maracaju o Anderson Ramos está na escuta também, valeu Anderson, você pode mandar para cá sua mensagem, o Gilmar Matos vem aqui da UANA também, todo mundo conosco participando, e via Facebook, ó, o Edson José, Amarildo Carvalho da Luz, Ronaldo Adriano Ronaldão, Diego Zanata, Maria Barreto, o Elton Servian, Ricardo Moraes, José Doílio Moraes, Edson Garcia, Ronaldo Mares. obrigado a todo mundo que está aí participando já já, mando mais alô, afinal de contas nós vamos até as 20 horas e 30 minutos aqui na Rádio Esporte MS.
1: Esporte -ms
2: Muito bem, vamos começar o nosso programa desta terça-feira falando, claro, dos jogos que estão rolando, a bola tá rolando, já teve futebol hoje à tarde, né, e nós vamos passar os resultados desta super terça-feira e vamos, claro, falar dos jogos de amanhã também. Olha, hoje à tarde, Liga dos Campeões da Europa, o Leipzig eliminou o Tottenham, vitória por 3 a 0, que vitória! Do time do Leipzig da Alemanha sobre o Tottenham. Até eliminado o Tottenham. Primeiro jogo já tinha sido 1x0 para o Leipzig. Na Espanha, portões fechados por conta do coronavírus. Valência 3, Atalanta 4. Atalanta já tinha vencido o primeiro jogo por 4x1. Atalanta está classificada. Amanhã tem Liverpool e Atlético de Madrid. O meu Liverpool amanhã vai reverter a situação. Tá? se é Quem quiser apostar comigo... Pode mandar pra cá a sua proposta O atual campeão da Europa, o maior da Europa Amanhã vai passar pelo Atlético de Madrid Quem discordar é clubista Pode mandar pra cá Quem quer apostar comigo? Hã? Vamos lá, amanhã, hein? Tem livre pro Atlético de Madrid Amanhã também tem PSG e Dortmund Livre pro Atlético, o primeiro jogo foi 1x0 pro Atlético PSG, Brússia e Dortmund Dortmund ganhou o primeiro jogo 2x1 então os jogos são amanhã Campeonato Espanhol, hoje à tarde Clássico no País Vasco O Eibar perdeu da Real Sociedade. 2x1 um. Copa Libertadores da América Em andamento, Bolívar 1, Tigre 0 É grupo do Palmeiras Santos 1, Delphin 0 Jogo que nós estamos acompanhando Minuto e meio do segundo tempo na Vila Belmiro Com portões fechados Se bem que na Vila Belmiro com portões fechados Ou portões abertos, o público é pife, né? Então nem parece, o Santos já está acostumado a jogar sem torcida. Já já o Everton manda mensagem aqui, xingando a minha pessoa e tudo mais. É, Universidade Católica do Chile e América de Cali, um a um. Jogos do grupo do, da dupla Grenal, tá certo? Daqui a pouco tem Boca Juniors Independente da Colômbia, Libertar e Caracas, Palmeiras e Guarani. Jogo que você confere aqui na Rádio Esporte MS. Amanhã, o Atlético Paranaense. Penharol e Jorge Wilserman, River Plate Binacional, Flamengo e Barcelona. Este jogo amanhã na Rádio Web Regional. Flamengo e Barcelona, parceria com a Rádio Fronteira. Amanhã ainda tem Independente Del Vale e Atlético Júnior, Olímpia e Defesa e Justiça, São Paulo e LDU, jogo da Rádio Esporte MS. Amanhã, então, emissora dividida. Amanhã teremos o Regional Esportes, 18 horas, tudo do julgamento. E a partir das 20 horas... Na Rádio Web Regional, Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Na Rádio Esporte MS, São Paulo e LDU. Dividida a rede amanhã, mais uma vez. Quinta-feira, Grenal. Grenal pela Copa Libertadores. Grêmio Internacional, direto da Arena do Grêmio, com a equipe da Rádio Esporte MS. Eu vou contar a história do jogo com comentários de Hugo Carneiro e reportagens de Paulo Anselmo. O, <risos> o Everton aqui me xingando, xingando. Xingando aqui abruptamente né? No, no WhatsApp. Eu não posso falar o que ele disse para mim. Muito bem. Copa AFC. Hoje nós tivemos Macassar 1, Caia 1, Young United 1, Hougang 0. La Toyota 0, Oshimin 2. Tampines 2, Xan United 1. Foi adiado o Watibar e Al Ansar. Outro jogo adiado foi Al Faisali e, e Al Kuwait. A Copa AFC... ...é equivalente à Copa Sul-Americana. Amanhã tem... ...Bachundara e TC Sports... ...Isvai e Tanquang, ...Séries e Bali United... ...Istigol e Kujan... Chennai City e Mazia... ...Dordói e Alting Azir. Campeonatos estaduais... ...daqui a pouco tem Nacional e Amazonas... ...pelo Campeonato Amazonense... ...o Grande Clássico. Amanhã tem Penarol e São Remundo, ...Princesa dos Solimões e Iranduba... Hoje, pelo Brasiliense, o Ceilândia perdeu em casa do Bosque Formosa 3x1. Pelo Cearense, amanhã tem Fortaleza e Bacajus. Pelo Maranhense, amanhã tem Imperatriz e Motoclube. É... Pelo Piauiense, tem Altos e Flamengo, River e Picos. Pelo Sergipano, tem e Confiança, Sergipe e Frei Paulistano. Copa do Brasil, em andamento, Botafogo 1, um, Paraná 0. Botafogo está se classificando. Amanhã tem Ferroviária e América Mineiro, Figueirense e Fluminense, Juventude e América de Natal, Atlético Goianiense e São José, Cruzeiro e CRB. Tá certo? São os jogos mais importantes desta terça-feira, da quarta-feira também, repetindo. Daqui a pouco tem Palmeiras e Guarani do Paraguai. Amanhã, Rádio Esporte MS, São Paulo e LDU, Rádio Web Regional. Tem Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Rede dividida amanhã, duas opções para você ouvir e acompanhar a transmissão. Quinta-feira, todo mundo em rede. Grenal pela Copa Libertadores da América, Grêmio Internacional. Vou contar a história do jogo ao lado de Hugo Carneiro e ao lado também de Paulo Anselmo. O Ado tá mandando aqui, Thiago, Simeone é casca grossa. Será que o seu Liverpool passa? Vai passar, vai passar. Eu corto o braço se não passar, eu já diria Juca que fure. Amanhã tem livro pro Atlético de Madrid, jogo duro, o livro precisa vencer por dois gols de diferença. Ricardo Paredes mandando mensagem aqui. É. Hum. Que coisa, hein? É, não sei desse assunto, Rico. Né, pedacinho? Já já com as informações do comercial. Fernando Blanc tá chegando agora, ligou agora, mas. Chegou mais atrasado do que eu, né, Blank? O Blank deu uma de Marcelo Nunes. O programa começou com 15 minutos de atraso porque estávamos acompanhando Santos e Delfim em primeiro tempo com a narração do Oswaldo Maciel. São seis minutos do segundo, te do segundo tempo na Vila Belmiro. O Santos está ganhando do Delfim do Equador 1x0. O gol foi dele, Lucas Veríssimo. É, o Ademar Espacino Júnior está ligado. Valeu Ademaro obrigado pelo carinho comercialino. O Lucas Epumuceno também sofrendo com o Corumbaense. Quando o Corumbaense voltar para a Série A, chama a gente para o churrasco pré-jogo. torcedor do Corumbaense está preocupado com o julgamento amanhã aqui na Câmara Municipal. O Edson do Carmo, alô Edson. tá na escuta, o grande Edson do Carmo, ex-supervisor de futebol do comercial. Muito bem, quem pede passagem às 19h29 é ele. João Gabriel, que vem com as informações do futebol internacional.
0: Boa noite, Thiago. Um forte abraço aos amigos do futebol é nossa paixão. Semana agitadíssima para os clubes brasileiros por causa da Copa do Brasil. E a Copa Libertadores da América. Eu não me surpreenderia se os clubes brasileiros entrassem com as reservas nas, nos campeonatos estaduais no final de semana, viu? Bom, vamos aos jogos. A terceira fase da Copa do Brasil está começando agora entre Botafogo e Paraná. O jogo marcado agora para o Engenhão começou agorinhas, 19h15. É o único jogo da noite. Amanhã nós temos o horário de 19h15 e os jogos de Ferroviária América de Minas em Araraquara, no estádio Fonte Luminosa. No Alfredo Jacone, o Juventude enfrenta, o Juventude enfrenta o América de Natal e o Fluminense vai ter Orlando Scarpelli em Santa Catarina enfrentar o Figueirense. Mais tarde, às 21h30, nós temos o Atlético Goianiense, São José, do Rio Grande do Sul, jogo marcado para o Olímpico em Goiânia, no Estádio Olímpico, e o CRB enfrenta o Cruzeiro em casa, no Rei Pelé, também no mesmo horário, às 21h30. Já de quinta-feira, nós temos aí às 19h15, Ceará e Vitória no Castelão, Ponte Preta e Afogados, meu Deus. Eu falei isso porque assim o, a Ponte Preta perdeu em casa para o Bragantino, Red Bull Bragantino, segunda-feira, por 2x1. E a torcida o vestiário a polícia revidou com borracha é, Borracha e bomba de lacrimogênio, enfim, foi uma confusão e o jogo está marcado pro Moisés do Caré, às 19h15, de quinta-feira, hein? Vamos ficar ligado aqui porque o Afogados também é uma, uma das grandes surpresas por ter batido o América, por ter batido o Atlético Mineiro. Vamos ficar de olho. Brasil de Pelotas enfrenta o Brusque no Bento de Fritas às 21h30. E, e o Vasco recebe em São Januário o Goiás. Também no mesmo horário, às 21h30, jogão. Copa Libertadores da América. Agora, começou agora, Bolívar e Tigre em La Paz. Universidade Católica América de Cali. O jogo está marcado pra, na cidade de Santiago, no Chile, agora às 19h15. E neste momento, em Vila Belmiro, Santos e Delfim. Daqui a pouquinho, o jogo até que a gente vai acompanhar até aqui no, na Rádio Esporte MS. Palmeiras e Guarani disputando a liderança do Grupo B marcada para as 21h30, Libertai Caracas em Assunção, capital do Paraguai, e é com a faixa de campeão argentino, Boca Juniors enfrenta o Medellín na La Bombonera. Amanhã, às 19h15, nós temos dois grandes jogos daqui, Colo, Colo e Atlético Paranense, o jogo é em Santiago, Chile. E o Jorge Ristelman vai até o Uruguai, até Montevidéu, enfrentar o Penharol também, horário de 19h15. O River Plate na ressaquinha, por ter perdido o título argentino para o Boca Juniors, vai enfrentar o Binacional no, Mon no Monumental de Núñez. Mais tarde, às 21h30, nós temos aí Independiente de Del Valle e Júnior Barranquilla. O jogo está marcado para a cidade de Sangouki, que é uma metropolitana ali de Quito, bem próximo à cidade de Quito. Flamengo. Recebe no Maracanã o Barcelona de Guayaquil e São Paulo é LDU, LDU. São Paulo precisa da vitória. Empatar aqui, nem, nem pensar. se empatar vai se complicar ainda mais no grupo. Já o Olimpia recebe o Defesa e Justiça. Esses quatro dos últimos jogos, marcados para 21 e 30. Já amanhã... Manhã não, perdão, Na quinta-feira depois da manhã Nós temos aí o Nacional contra o Independente de Mérida o jogo, o jogo está marcado para Montevideo às 19h15 O Racing enfrenta o Aliança Lima no Presidente Perón na, Também na capital, em Buenos Aires O jogo marcado às 21 horas. E nós temos o Soccer Granal No Olímpico, em Porto Alegre Disputando o, a liderança do Grupo E Grêmio Internacional, meu Deus Jogaço e para finalizar, o Brasil feminino empatou com o Canadá no torneio da França em 2x2. Vamos apoiar o futebol feminino, seja nacional e seja aqui em Mato Grosso do Sul. Um forte abraço, amigo. Até mais, Thiago.
2: 19:33. h 33 você ouviu ah, o barulho da bolinha, tem gol na Copa Libertadores da América. Universidade Católica e América de Cali, jogo lá no Chile, América de Cali marca o segundo. Universidade Católica 1, um, América de Cali 2, Copa Libertadores em andamento. Vila Belmiro, 11 do segundo tempo, Santos 1, Delfim 0, Bolívar 1, um, Tigre 0, lá na altitude. Uh, o Ado tá mandando aqui, mandou mensagem de áudio já já. Eu vou por o Ado para falar aqui na Rádio Sport MS. O ouvinte manda mensagem pra cá. Lembrando que tem 100 ingressos para mulheres. Comercial colocou 100 ingressos para mulher. Mulher com a camisa vermelha. Vai pegar o ingresso com a gente. Com a camisa vermelha vai entrar para assistir comercial e cena. Jogo que vale muito pro comercial. A melhor colocação... E o Colorado completando mais um ano de vida, comercial que é de 15 de março de 1943, parabéns ao comercial O Ado dizendo aqui, domingo foi Colorado desde pequenininho contra Ponta Poranense, já já mensagem de áudio do Ado O Fernando Blanco está dizendo o seguinte, estou é, tomando um vinho aqui com a Val, tomando vinho da Serra Gaúcha Valeu, 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 Zéas Pereira. Tá ligado também o Careca. É... Pois é, o Careca tá na escuta aqui. O pessoal lembrando do 10 a 0 do Naviraense contra o Santos. Desculpa, do Santos contra o Naviraense. É, faz 10 anos, em Uma década já se passou. 19 horas, 35 minutos. Olha, tem bomba, hein? Tem bomba, tem técnico demitido no campeonato sumatogrossense. Atenção tem técnico demitido no campeonato Sumatogrossense e depois do intervalo nós vamos divulgar o quarto técnico demitido no campeonato Sumatogrossense intervala rapidão, eu volto já o podcast o Futebol é a Nossa Paixão é em nome sempre de FEMAC Corretora de Seguros. Faça seguro somente com corretora de seguros. 67-99620-7020 ou www.femacseguros.com.br Santo Gol, quer jogar? Manda um zap. 67 e RPR Cursos Preparatórios, Rua Brasília 1095-99980-0648
1: esporte ms.com.br
5: Quem te vê passar assim por mim Não sabe o
3: que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda, contemplar
2: Ana Júlia, Los Hermanos, olha, eu tava na escola quando estourou o sucesso Ana Júlia do Los Hermanos, 1999, tá aí Ana Júlia, 1937, Vila Belmiro, 15 do segundo tempo, o Santos segue vencendo o Delfim por um gol a zero, o Bolívar tá ganhando o Tigre 1 um a 0. Universidade Católica um, América de Cali 2. campeonato da Copa do Brasil, Botafogo um, Paraná 0 em andamento, o ouvinte manda mensagem, quem manda é o Ado, direto de Corumbá, Loado. Manda pro o A sua mensagem.
1: Esportems.com.br
6: Boa noite. Fala aí na sua, com a sua experiência no futebol há muitos anos. aí. Você acha que o perde mais de seis pontos amanhã? O que você me fala aí? Fala comigo, boa noite aí. Para que não, né? Tomara que meu Galo pantaneiro não rebaixe, né? senão aí o campeonato vai ficar chato porque você sabe né que a galinha dos ovos de ouro do, da federação é o corumbense
2: esse assunto Ado, eu prometo essa pergunta, eu te respondo no próximo bloco, porque nós conversamos com o Manolo na última quinta-feira, e para quem não teve a oportunidade de ouvir o que disse o Manolo nós vamos repercutir e o Fernando Blanc conversou hoje com o presidente da Ponta Poranense, que é parte interessada. Depois do, do no próximo bloco, depois do próximo intervalo, nós vamos abordar o julgamento e aí eu te emito a minha opinião sobre esse assunto. Mas nós vamos com bomba! Técnico demitido. Mais um técnico, quarto técnico, demitido no campeonato. Ano passado ninguém foi demitido, né? Este ano já é o quarto. E quem traz as informações direto de Três Lagoas é Giana Cimento, da Arquibancada MS, o site Arquibancada MS, nosso correspondente de Três Lagoas, Nova Andradina e toda a região. Alô, Giana Cimento! Boa noite!
5: Boa noite a todos os amigos ligados na Rádio Esporte MS, um abraço para você Tiago, Severo, toda a equipe da rádio um prazer novamente estar participando do programa Futebol Nossa Paixão e nesta terça-feira onde a grande notícia do dia foi a saída do técnico Mirandinha e de toda a comissão técnica e gerência de futebol no time do Sena. Já rebaixado para a segunda divisão com uma rodada de antecedência o time de Nova Andradina teve um desempenho bastante abaixo das expectativas da diretoria é certo que tudo foi montado muito em cima da hora né? lembrando que o time do Senna começou a treinar com bola visando a preparação para o estadual apenas dois dias antes do jogo contra o Costa Rica lá na primeira rodada o técnico Mirandinha mal conseguiu comandar os jogadores naquela semana, foi conhecendo o elenco ao longo das rodadas e quando viu o time já estava distante da zona de classificação, né? Afundado na zona de rebaixamento e também o técnico não conseguiu fazer o time evoluir, né? O Senna contava com vários jogadores da região e da própria base do clube, né? Que chegou a disputar a Copa São Paulo no início deste ano porém... O time não conseguiu ter uma crescente durante a competição, tanto que até o momento ainda não conseguiu nenhuma vitória no estadual. Foram apenas dois empates, ambos em casa, contra os outros dois times que, que demonstraram não ter a mesma qualidade técnica do, das equipes que estão na ponta. Os empates foram conquistados contra a Ponta Poranense, outra equipe que já está rebaixada também. E contra o Corumbaense, né, equipe que é, pode até ser rebaixado com o jogamento no, no, TJ, no TJDMS, né, pela escalação irregular do lateral Vandinho e, e a equipe do Senna agora visa focar novamente nas categorias de base, né a gente não conseguiu conversar com o, os pivôs dessa, dessa saída, diretores, com o presidente Zé Leôncio, nem com o próprio Anderson Ibrahim, que era o gerente de futebol, que também deixou o clube, ou com o Mirandinha. Mas conversando com diretores do clube ao longo da semana, eles já demonstravam uma um semblante de decepção com essa campanha... É, diretores chegaram a, a confessar para a equipe da Rádio Esporte MS que, que esperavam mais dos investidores que fizeram promessas de que trariam jogadores capazes de pelo menos manter a equipe do Senna na primeira divisão porém isso não foi possível e com isso o técnico Zé Leoncio já confirmou que o time segue o planejamento de categorias de base... cena que, que vem nos últimos anos chegando às fases decisivas do estadual sub-17... É o atual vice-campeão do estadual sub-19... Representou o estado na Copa São Paulo... E deve ser esse o panorama para este ano e para 2021... Onde a equipe pode voltar a disputar a Série B. Né? A, o time do Senna ainda tem um jogo a fazer... Contra o comercial, apenas para cumprir tabela, né? É certo que com o julgamento do Corumbaense nesta quarta-feira, o time do Senna pode voltar a ter chances de classificação, por incrível que pareça, já que se o corumbaense realmente for punido com nove pontos vai para a última posição com menos um ponto ficando atrás do Senna que tem dois e também da Ponta Paranense que tem quatro e com isso uma vitória do Senna e uma derrota da Ponta Paranense poderia até classificar o time mas isso é só no campo da matemática já que a própria diretoria, jogadores querem apenas cumprir um bom desempenho fazer um bom papel no estádio Morenão contra o comercial no próximo domingo, jogo que, que terá transmissão da Rádio Esporte MS e com isso despedir é, a equipe do Senna da Série A com honra né? já que a equipe até o momento não conseguiu vitórias quem sabe somando pontos trará um alento à torcida de Nova Andradina que ficou triste né? com esse rebaixamento da equipe que voltou a disputar a primeira divisão após 10 anos estas são as informações do Sena, Gianna Cimento, para a Rádio Esporte MS.
1: Esporte -ms o Sena foi morar na Série B,
2: né? Daí as informações de João Nascimento. Quero mandar um abraço para o João Paulo Belli, administrador da parte do comercial nas redes sociais. Quero informar também que o Bolívar faz 2x0 no Tigre pela Copa Libertadores da América. É... O Zé Leôncio, o Anderson Rocha e o Mirandinha tinham que virar público. Os três da satisfação. Quando chegaram, chegaram como o salvador da lavoura. O Anderson Rocha. Inclusive, depois daquela entrevista que o Fernando fez com o Mirandinha, quando o Mirandinha falou da questão médica, de não ter preparador físico, me ligou. Ah, porque o meu projeto, o, é, o trabalho aqui é sério para dois, três anos. Não ficou dois meses. É mais um que passa aqui conversando groselha. É mais um que passa e não vai deixar saudade nenhuma. Até quando o dirigente de futebol no Mato Grosso do Sul vai acreditar em Papai Noel? Pra anunciar uma festa, né? Anuncia a salvação da lavoura Vai montar o time, vai fazer, vai acontecer O time é uma porcaria Não tem preparo físico nenhum Né? Apanhou vergonhosamente de todo mundo Aí vai todo mundo embora, ninguém fala nada Como se não tivesse que dar satisfação Pra nenhum torcedor do, do Nova Andradina, do Sena Que foi no estádio e vê o time tomar seis depois de tomar quatro, três do operário, apanhou todo mundo. Só não apanhou da ponta poranense e só não apanhou do, do corombaense. Tinha um trabalho de base que foi jogado fora. Tudo bem que os jogadores da base, ano passado, tiveram a oportunidade na Série B e também não corresponderam. O correto era não jogar porque foi um papelão foi um vexame. Mas nada muda ano após ano. Esses caras que vêm não sei da onde, como gênios da lâmpada, eles só mudam de, de clube. Eu só mudo de dirigente, né? Algum dirigente, alguém indica, joga e fica decidir, vai embora, não dá sensação para ninguém, tá tudo bem. Tá tudo bem uma pinóia. É preciso transparência e seriedade. Zé Leão é um cara muito sério mapizou na bola e no tomate de uma maneira assim, inacreditável, colocando o time do Senna para jogar a Série A sem condição. Sem nenhuma condição. Até quando nós vamos ter times no Campeonato Sumatogrossense sem condição de disputa? Não dá. Aí o cara vem, monta o time, o time não rende, vai embora, fica por isso mesmo, né? Às vezes fica a conta para trás e ninguém faz nada, né? É preciso repensar futebol urgentemente. O Everton tá mandando aqui. É, um abraço pro meu amigo Ado, todos torcendo pelo Galo, Pantane... pelo Galo Guerreiro. Para que dê tudo certo. Estou muito triste com a situação do Galo. Aí ele manda uma carinha da Joelma. Sério e depois sorrindo. Tá brincadeira, Everton. O Ado lá tá todo preocupado e você de brincadeira aqui no WhatsApp. É o Ado falando que teve manifestação hoje no Arthur Marinha, é verdade, já já vamos falar disso. 19 48, lá na Vila Belmiro, 25 do segundo tempo, segue 1 a 0, Santos em cima do Delfim. O Senna foi morar na Série B, rápido intervalo, na volta tudo do julgamento desta quarta-feira. o podcast futebol a nossa paixão é em nome sempre de droga ligue e peça o seu remédio 3365 2101 3365 2101 Pizzaria Mais Que Pizza, a melhor de Campo Grande, 67992551299, 1299 e Banda Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul, 992921177, 992921177.
3: Descobri que te amo demais Descobri
7: em você minha paz Descobri sem querer a vida verdade Trabalhar com amor que te tinta
2: E fui a de um bom Saiu tá o som do Zeca Pagodinho, Verdade 1949. Copa Libertadores, 27, segundo tempo, Vila Belmiro, Santos 1, Delfim 0. É, quem manda mensagem aqui no 9? Anote o telefone, ó. Pra você participar com a gente: dois, três, 998526231. Você manda sua mensagem, de texto e de áudio. O Rodrigo Comercialino. Tiago, boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. A última rodada do Campeonato estadual que vai ocorrer no final de semana. Os jogos não teriam que acontecer no mesmo dia e horário? Porque alguns clubes mudaram o dia dos jogos. Deveriam sim, como previa a tabela da competição. Os clubes decidiram, porque já estão classificados e os rebaixados estão definidos, essa mudança. O conselho técnico aprovou. Só que se o corumbainse for punido com a perda de nove pontos... O Senna vai ter chance de escapar, por incrível que pareça. Então, são essas coisas que precisam mudar. O que está na regra, está na regra. Não adianta querer mudar em cima da hora. Não adianta. isonomia esportiva, até porque os confrontos vão ser definidos. da e Águia brigando pela liderança. O Aquidauanense vai jogar no sábado, o Águia no domingo. A dupla Comerário brigando com a Cerca ali pelo G4. Deveria sim... Manter o mesmo horário Problema de cada um né? Dirigente fala ah, porque o torcedor não vai O horário é ruim Cara se o torcedor só vai no horário bom é, Não é torcedor né Não é torcedor Última rodada Sabe que os jogos tem que ser às 15 O cara não vai Não é torcedor Mas nem a é pau Dá um tempo né É um argumento muito raso Esse, é, esse argumento do, do horário Porque é, o torcedor não vai muito bem, 19h51, vamos falar do caso corumbaense. Vandinho será julgado amanhã. Antes, porém, quero mandar um abraço aqui para o Samuel Rodrigues, Karina Pereira, o Léo Coma, a, Gimenez, a Val Jimenez, o Edinaldo Alves e Mídio, pessoal do grupo Fute MS no Facebook, a Leila Guilardi e a Mara Garotinho. Todo mundo participando aqui. Ontem o site Mestre trouxe que o TJD trouxe com exclusividade antes da citação que o TJD é, marcou para quarta-feira o julgamento do Vandinho. Para quem não lembra qual que é a situação do Vandinho? O Vandinho foi expulso no passado é, no jogo comercial e a Ele ofendeu o árbitro Thiago Alencar Gonzaga após o término da partida. Foi expulso direto. Foi julgado após o campeonato estadual terminar. Pegou dois jogos, a automática e mais uma partida. A automática, ele cumpriu na derrota do corumbaense pelo Águia Negra. Por que o jogo com o Águia Negra? Porque ele entrou no bid da CBF em 7 de fevereiro. Ou seja, as punições só servem de 7 de fevereiro para frente. No final de semana, o Corumbaense pegou o Águia e perdeu 2x1. E tinha mais um jogo por cumprir. Foi relacionado nos jogos contra Serk vitória por 2x1. Ele marcou, inclusive, um gol. Empate com o 0x0. E na vitória do corumbaense sobre o comercial por um gol a zero Qual é a punição? Três pontos no mínimo Três por jogo que ele foi relacionado Mais os pontos conquistados pelo corumbaense nos jogos que ele foi relacionado Ou seja, são nove da punição Mais sete da pontuação que o corumbaense conquistou com ele O corumbaense pode perder entre três e 16 pontos pode ser rebaixado nesta quarta-feira se o corumbaense perder nesta quarta-feira 9 pontos, estará rebaixado independente do resultado do julgamento que vai acontecer no próximo, amanhã 18h30 na Câmara Municipal de Campo Grande tá certo? tá bem esclarecido, retornei nesse assunto, só para lembrar a situação de cada um muito bem as informações agora, nós conversamos no Concentração da última quarta-feira, na vitória do Operário Sobre o Corumbaense, o Ricardo Paredes bateu um papo com o Sandro música que é o Manolo, gerente de futebol, mas que cuida só do campo. O Manolo falou a respeito do assunto. Vamos ouvi-lo.
7: Diretor da equipe do senhor? tudo bem Manolo? Prazer rever o um amigo aqui no palco maior do nosso futebol, tudo bem Manolo?
4: Boa noite Ricardinho, prazer é nosso né, poder estar tá aqui retornando e poder estar tá trabalhando né, e diante das dificuldades aí a gente continuar na briga aí para reverter toda a situação.
7: Aí. Além das dificuldades, problema com a informação do, do Vandinho né, problema no TJD, não cumpriu automática que a diretoria tem a falar a respeito da questão do Vandinho?
4: Realmente né a questão do Vandinho é como o próprio Tiago mesmo na, na fala dele diz que existe uma culpabilidade né até que se prove o contrário todos nós somos culpados pelo, pelo ocorrido né e digamos assim que passou batido ninguém teve a informação né é, até mesmo quem registra quem é responsável pela documentação e num todo eu acho que a situação está aí em evidência né a gente tem que pedir e torcer para que, que, esse, que esse assunto, né, a diretoria, a parte é, é, jurídica possa reverter de uma forma que não nos prejudique muito, né, que já, já que uma vez que se prejudicar muito fica todo um trabalho jogado no ralo, né.
7: TJD já denunciou, vai a julgamento, colombianse já está se preparando para toda essa questão lá no TJD, Manolo?
4: Não tô muito por dentro da questão jurídica, mas a gente vê sim que tá, né? O presidente e toda a diretoria se preparando para poder enfrentar aí essa situação, né? Tem que enfrentar, não tem jeito, né? Ela tá aí em evidência, né? E tem que ser esclarecido, né? Da melhor maneira possível.
7: Legal, Manolo, Boa sorte, né? Que o Galo Carijó, né? Consiga a vitória importante hoje aqui.
4: Eu agradeço e, e o Thiago tá aí na escuta? Opa, dá um abraço nele. Ele tá
7: apresentando, tá mandando um abraço para você, viu? Viu, Manulinho? Vê Manolo? mandar um abraço para
4: você. Ah, tá, um abraço.
7: Esquece, esquece o Blank, só, só tormenta, Manolo
4: Um abraço também para o Tiago e, e dizer para ele, Tiago, que a sua crítica no início em relação a, ao trabalho, sabe, você estava, você está correto. Eu acho que a gente tem que a cada dia é, se aperfeiçoar, a gente tem que a cada dia se profissionalizar e a gente tem que rever os conceitos também. Eu, 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 eu estou aqui hoje. É, numa grande equipe do Campeonato mato Grossense, né? E realizando um grande trabalho, na minha maneira de ver, exatamente porque a gente assimila as críticas. E quando assimila as críticas, a gente cresce.
7: Quem é o responsável por relacionar jogadores, por é, colocar jogadores no bid, essas coisas todas, Manolo? Então,
4: essa parte aí é, é o presidente, né? Tem a equipe dele, o terceirizo, eu não sei como que é feito isso daí, entendeu? É, mas quem tem a senha eletrônica, quem faz toda essas, essa parte de documentação aí é o Júnior, né? A Ele, sua função é indicar? A minha função é campo, né? Indicar os jogadores, montar o elenco e ficar à frente do trabalho no campo, né? Mas como eu disse, a culpabilidade é de todos, de um todo, porque quando você está numa, numa, numa barca, eu acho que todos são responsáveis, o Thiago foi feliz em dizer que também eu sou responsável, e eu tô aqui, coloca minha cara a tapa também. Quando
7: acerta, todo mundo acerta, quando erra, todo mundo erra, né, Manuel? A
4: gente não podemos abandonar, né? Já que a gente está no mesmo barco, eu acho que tem que seguir no mesmo barco, na mesma linha de raciocínio, né? Se errou, errou todos. Abraço, Manolo, bom jogo. EsporteMS.com.br
2: Tá aí, Manolo, dando a cara para bater, da maneira correta, né? o Júnior Teixeira, eu nem vi em Campo Grande, que seria o responsável por isso, mas o Manolo falou, o presidente também eu não vi, quem tava aí era o Luiz Bosco, ex-presidente né? da equipe e tesoureiro, atual tesoureiro do Muito bem Manolo aí dando a cara pra bater, parabéns pela coragem de falar o Fernando Blanc conversou com o presidente da Ponta Poranense nesta terça-feira porque a Ponta Poranense é a maior interessada e já, depois do, do Blanc conversar com o presidente eu vou emitir a minha opinião sobre o que, o que pode acontecer, eu já falei, perder de 3 a 16 não tem como o Corumbaense não ser punido, não tem se não for punido, aí fecha o tribunal, fecha o futebol, não precisa de tribunal para nada, não precisa de, de BID, não precisa de nada. Porque é tudo marmota se não for punido. Então, vai ser punido, no mínimo três, no máximo 16. Daqui a pouco eu vou emitir a minha opinião, que o Ado pediu, sobre o que vai acontecer. Quem fala agora é o blank com o presidente da Ponta Poranense, o Gerenci Bezerra.
1: Esporte ponto ponto Fernando
8: Blanque. Uma ótima noite pra você, Tiago Lopes de Faria, aos amigos ligados no futebol é a nossa paixão e na Rádio Esporte MS no Brasil e no planeta Terra. O TJD marcou para amanhã às seis e meia da noite na Câmara Municipal de Campo Grande o julgamento do caso Vitinho do Corumbaense, que foi relacionado em três jogos em regular nesta competição. E eu conversei com o GDC Bezerra, presidente da Ponta Poranense. Ele disse que agora, infelizmente, com o rebaixamento da equipe da fronteira, a Ponta Poranense depende desse julgamento para ver se permanece ou não no asseriado estadual, afirmando que ainda há uma esperança.
9: Infelizmente, dependemos do julgamento do Curumbaense, que será amanhã às 18 horas. Hoje, com certeza, estamos na segunda divisão, mas essa questão da irregularidade de um atleta do Curumbaense, vamos aguardar, tem mais um jogo ainda, dependendo do resultados do tribunal amanhã, a gente vai para o jogo contra o Curumbaense para definir o oitavo colocado. Hoje, com certeza, seria o Curumbaense o oitavo colocado. Vamos aguardar o julgamento. Ainda existe uma esperança nesse sentido. E nem se faz o balanço da campanha da equipe e sobre o rebaixamento. Em relação à campanha da equipe, posso te dizer com clareza de que pecamos no tempo para montar a equipe. Você vê, nós começamos a treinar dia 16, fechar o grupo dia 16, em virtude de uma série de coisas, de umas adequações, assim, nós temos que fazer questão estrutural, alojamento, cozinha, uma série de coisas. Por falta de tempo e, e com pouco recurso, a gente acabou por ter esse atraso. Isso nos quem está no dia a dia do futebol sabe que o normal, principalmente Satan Série A, seria você fazer a temporada de no mínimo 30 dias, fazer de quatro a 5 amistosas e sair de praxe. Infelizmente, não tivemos esse tempo. Treinamos seis dias. Não consigo montar uma equipe dia 16, dia 17, fechamos a equipe para estrear com cinco dias pós uma competição. E aí você tem que fazer o trabalho de condicionamento físico, paralelamente, participar dos jogos, jogos aos domingos, quarta, domingo. Isso foi uma falha nossa, mas não foi proposital em virtude das condições. E repito, agora uma série de coisas, mas foi tudo adequado de última hora. Então pecamos nesse sentido, tanto que você pode ver que nos últimos dois jogos, depois de trinta e poucos dias fechando quarenta dias nosso time já tem um melhor rendimento. Mas as falhas que têm acontecido nos jogos é claro e notório que é em função falta de condicionamento, falta de condicionamento porque não tivemos tempo de fazer a pré-temporada e estamos pagando por isso.
8: O diretor do clube diz que estará presente como parte interessada no julgamento com o seu corpo jurídico.
9: Eu presente, sim, com o nosso departamento jurídico, né? Nós temos a nossa advogada, doutor Celso Ceni, que é daqui, que já é nosso advogado há tempo, é o conhecedor dessas causas, conhece bem essa questão do TJD e do CBJD, né? Temos uma denúncia do procurador, né? Do Tribunal de Justiça da Federação, de que ele narra os três jogos, o atleta participou de forma irregular e ele pede apenas a perda de nove pontos, ou seja, finalizando só o clube, que não pede, seja, mais três pontos dos jogos que ele ganhar e o um empate. Por regra, por lei, teria seria dezesseis pontos, o procurador só pede a perda de nove pontos, isso daria um ponto negativo para o curumbaense e automaticamente nós estaríamos classificados. Por fim, o presidente
8: da Ponta Poranense afirma que, como parte interessada, não vai se ter aos nove pontos que o procurador faz a denúncia como punição, mas sim vai pedir a pena máxima. Vou pedir a pena máxima, que é o justo, né? Que justiça seja feita. Eu acho que é
9: para um é para todos. Foi assim com o curumbaense, foi assim com o Aquidão nesse ano passado, que usou o jogador regular perdeu seis pontos, porque o curumbaense só pode perder os três, né, por jogo. Ali, o procurador está pedindo a perca de nove pontos, quer dizer, é uma penalidade parcial. Isso eu não acho justo, porque, poxa, se for começar a passar pano nessa situação, o que, que vira? Isso é ruim para o tribunal, é ruim para a federação e é ruim para o futebol. Eu acho que nós temos que chegar ao ponto, e que moralizar. Você pra contratar um os hoje não custa você consultar o tribunal, poxa. O custo é questão de horas. Você consultar o tribunal, pedir uma certidão da situação do atleta, se ele está julgado, se ele tem algum jogo para cumprir, tudo feito nesse sentido. Eu acho que isso faz parte de uma boa organização do futebol. Nós, apesar de pequenos, nós fazendo esse tipo de consulta. Eu repito, é para um, é para todos. Por que vai penalizar com a pena parcial? Poxa vida, eu acho que é seis pontos. É seis pontos. Ganhou os três e mais os três da penalidade, isso é normal. Eu não acho justo. E, infelizmente, eu lamento, eu lamento, foram um com um time com estrutura razoável, entendeu? Investimento e cometer esse tipo de irregularidade. Quer dizer, foi uma falha do do atleta, lógico. Principalmente a falha do clube. Nós estamos sujeitos a isso, mas poxa vida, todo tipo de coisa
8: você que tem que se precaver. Tá aí, portanto, a palavra do presidente da Ponta Puranense, Genesi Bezerra e eu volto logo mais, Thiago, com as coisas do operário do galo mais querido do Mato Grosso do Sul. Daqui a pouquinho eu volto.
1: Esportems.com.br
2: certinho, Genesi certinho. É, talvez ele não se atentou, que os nove pontos já servem para ponta poranense caso o Corombaense seja punido. O que não pode acontecer amanhã, eu repito, nós não somos advogados, o papel nosso é informar, apurar a informação, nós apuramos a denúncia, foi constatada irregularidade, não somos advogados, não sabemos nada de direito, nós nos informamos baseado na lei. E nós já ouvimos o seguinte, não ser punido não existe, essa possibilidade não existe. Se acontecer, é a desmoralização da justiça Desportiva no Mato Grosso do Sul Como já ocorreu outras vezes Não seria inédita essa desmoralização Então é, é preciso Que a gente entenda Essas situações É uma coisa Outra, tem N exemplos Que o time perdeu além dos pontos Por jogo, os pontos conquistados Em 2018 O Paulinho do Costa Rica Foi exemplo O Costa Rica perdeu 14 pontos Ficou devendo dois ao término do campeonato. Não foi rebaixado porque não havia rebaixamento. É uma outra situação. Agora, o que vai acontecer, na minha opinião, vai depender demais do advogado de defesa do curumbaiense, do advogado de acusação da Ponta Poranense, dos auditores, né? Então, uma opinião, minha opinião, vai perder três pontos. É o que eu acho. Que eu não vejo seriedade no tribunal. Não vejo credibilidade nas pessoas que compõem o tribunal. Não vejo capacidade nessas pessoas. No julgamento da semana passada, uma das auditoras não sabia nem a competição que era. Como que uma pessoa dessa é auditora do Tribunal de Justiça Desportiva? Não sabe nem o que está fazendo ali. Muitos vão para preencher currículo. Então eu não acredito na capacidade dessas pessoas de saber do que elas estão fazendo e julgando ali por esse motivo eu acho que vai perder três pontos porque se nós tivéssemos pessoas competentes e capacitadas perderia 16 mas infelizmente vai perder três pontos perdendo três pontos qual é a situação de domingo se ou oh, aponta ponta poranense ganhar o jogo oh, vai a 7 rebaixa o Corumbainse. Então, perdendo três, três pontos, tem jogo domingo valendo. Se perder seis, tem jogo domingo valendo. Se perder nove, está rebaixado o corumbaense. E aí volta o Senna para a disputa, para tentar se safar, tem que ganhar do comercial e torcer para o ganhar da ponta poranense. É o cenário do final de semana do futebol. Amanhã nós vamos saber o tamanho desta punição 20 horas 7 minutos Vila Belmiro 45 do segundo tempo o Santos segue batendo Delfim por um gol a zero lembrando que já já tem Guarani e Palmeiras Palmeiras e Guarani pela Liga dos Campeões da Concacaf começou Montreal Impact e Olimpia de Honduras a bola está rolando 27 rápido intervalo na volta nós vamos falar do Costa Rica nós ouvimos na semana passada os diretores do Costa Rica e nós batemos um papo com o ex-treinador Cláudio Roberto. É rapidinho, eu volto já. Podcast de Futebol, a nossa paixão em nome sempre de versátil, camiseteria. Rua Brilhante 1110, 33825597 Mercado Central, na Rua Eugênio Daneri, bem no centro do Buriti. Conveniência mais que pizza, a família que atende a sua. Avenida São Nicolau 488, Vila Nasser. Telefone é o 99305-1516. E bola stopper, a bola do campeonato sul-mato-grossense
1: esportems.com.br
2: Detonaltas, olhos certos, Rádio Esporte Messi, Futebol Nossa Paixão, Programa 29, o pau tá cantando na Vila Belmiro. O pau canta, confusão entre jogadores de Santos e Delfim. 47 segundo tempo, o Santos tá ganhando o jogo. 1 a 0, acabou Copa Libertadores, Bolívar 2, x 0, Copa do Brasil acabou, Botafogo 1 para 0. tá classificado o Botafogo. O Costa Rica efetivou nesta terça-feira... Betinho Freitas, ex-auxiliar e ex-preparador de, go ex de goleiros, desculpa. Como novo treinador até o final do campeonato. O time venceu no último domingo o Corumainse por 1x0. Gol do Bruno. Bruno, que é, é do bonde da cachaça, estava afastado por indisciplina. Né? Fez o gol, espinafrou contra o Cláudio Roberto. Né? Dizendo que o Cláudio Roberto estava querendo estragar tudo lá. Por que, que não falou na quinta-feira, depois que perdeu do, do comercial? Estava lá o Fernando Blanco ouvindo todo mundo. Né? Por que, que não falaram lá que o Cláudio de, era o problema e tal? Semana passada nós ouvimos o Mignoli, César Mignoli, diretor de futebol, o gerente de futebol André Chita. Ambos confirmaram que os jogadores foram para o carnaval. Tinha camarote no carnaval, que os caras beberam cerveja, beberam uísque. E a informação que o Fernando tem, rebatida, que está uma zona. Os diretores do o gerente de futebol rebateram mas que a cachaça rola solto. Só se fala em cerveja em Costa Rica. E confirmado pelo diretor e pelo gênero de futebol. Né? Aí os caras são afastados por indisciplina, o Miracema por deficiência técnica, o técnico sai e eles são reintegrados. Né? E na quinta-feira a gente viu o Betinho por Sandrinho e Thiago Miracema para empatar o jogo comercial. Aí tem que fechar, né? 700 mil mais um ano pra absolutamente nada. O elenco é limitado, erros de escolha Jogadores da Copa Verde que continuaram. Eu dizia isso lá atrás. Você não contrata jogador sem ter o treinador e o gerente de futebol. Não, aí o André Chita vem no nosso microfone dizer o seguinte: Ah, é, nenhum clube que eu trabalhei é assim. Tudo bem, Chita, mas você já tinha trabalhado em clube que só funciona cinco meses? Em clube que não tem nada? Acaba estadual, não tem nada, não tem atividade. Você começa do zero. Está começando o trabalho do zero. Então, se você está começando do zero, você tem que ter o treinador e o gênero de futebol para montarem juntos. Com a diretoria, o elenco. A realidade do Costa Rica, Costa Rica não é o Paraná, não é o Figueirense, não é nenhum clube árabe. Não é. É um time que funciona três, quatro meses. No máximo quatro, porque nunca passa das quartas de final. E nós batemos um papo com o técnico Cláudio Roberto, mas quero informar. Que são 44 e, e 40. O Delfim tem falta para cobrar. tá 1 a 0. O Santos ganha o jogo na Vila Belmiro.
1: Esportems.com.br
2: Muito bem. Ontem nós trouxemos informações do Costa Rica. O César Mignoli e o André Chita solicitaram falar na Rádio Esporte MS. Agora nós vamos ouvir o outro lado da história. Técnico Cláudio Roberto. Bate um papo conosco da Rádio Esporte MS. Cláudio, tudo bem? Um Prazer falar com você. Queria que você falasse como é que foi esse trabalho no Costa Rica e a sua saída.
10: Boa noite, Tiago. Boa noite a todos do programa. É um prazer participar. É a primeira vez que eu estou falando desse assunto. E também vai ser a última, né? Porque há coisas que precisam ser esclarecidas e, ao mesmo tempo, virar a página, né? Pensar para frente... Ajustar, melhorar, evoluir Que quando acontece esse tipo de coisa Como a, a demissão aconteceu Às vezes as pessoas querem tornar nós piores do que somos E quando as coisas andam muito bem né? Isso é um panorama geral Não estou falando do futebol do Mato Grosso do Sul Um panorama, um panorama geral do futebol brasileiro E quando as coisas andam bem Também as pessoas do futebol Querem tornar nós melhores do que somos, né? Foi um trabalho intenso, curto, mas muito intenso. Errei, acertei, tive dúvidas, trabalhamos. É, infelizmente, os resultados não vieram, isso pesou bastante. Né? Nós já temos alguma experiência no futebol, ainda mais aí no Estado. É um clube que está 12 anos sem vencer. Isso, você tenta entender o contexto, entender as particularidades do do clube, para poder realizar um bom trabalho. Infelizmente as coisas não aconteceram, não cabe na minha conduta expor os detalhes, isso foi conversado entre nós, nosso, em nossos momentos de reunião, de, de conversas internas, mas o fato é que realmente o, os resultados não vieram e quando os resultados não vêm, né, normalmente o treinador tem a maior parcela. Eu assumo toda a minha responsabilidade nos resultados, na parte técnica. É, queríamos entregar mais, queríamos dar mais. É, aproveito o momento e peço desculpas à torcida do, do Costa Rica, porque a minha saída na segunda-feira foi tão rápida que não deu tempo, tive que me deslocar para Campo Grande para ir para o aeroporto. Não pude nem dar uma satisfação para a torcida, né? que para mim é o, é o grande protagonista do futebol. Peço desculpas também às pessoas do clube, que infelizmente nós não conseguimos entregar os resultados esperados, mas eu acredito que nós fizemos muitas coisas positivas, muitas coisas boas e fica, fica o sentimento de que poderia ser melhor, Infelizmente as coisas não aconteceram, mas eu desejo tudo de melhor aí na sequência do, do trabalho e no futuro do, do Costa Rica.
2: Claudio, é, queria que você respondesse alguns questionamentos. Primeiro em relação a, ao comportamento com o elenco, é, porque o gerente de futebol André Chita falou que aconteceram algumas coisas, que inclusive ele teria dito isso para você antes da sua saída. É, que houveram problemas e eu queria que você respondesse também sobre a questão do extracampo porque o César Mignoli afirmou e o André Chita também afirmou que houve um convite para os jogadores irem para o Carnaval se você comunga dessa posição ainda mais depois da derrota num clássico para o maior rival se houve consenso da sua parte que os atletas fossem, eu queria que você explicasse esses dois pontos por gentileza
10: Bom Tiago, vamos lá o primeiro ponto e a primeira questão... Com relação à questão comportamental... Quando eu decidi... Através do convite do César... Ir para o Costa Rica... Eu, claro que eu sabia um pouco da história... Um pouco do... Do que é o Costa Rica tem sido nos últimos anos... Cada treinador que passou ali... Tentou dar sua contribuição... Mas quando ficou acertada a minha ida... Eu sabia que eu estava indo para um clube... Carente de títulos, de vitórias... De participar de uma competição nacional por mérito próprio, e, e eu fui com a motivação maior do mundo, porque quando eu cheguei no Águia a primeira vez, também também era assim, o clube também estava sedento por vitórias, entendeu? Então, eu me, me fiz lembrar de muitas coisas, de muitas histórias que passamos no Águia, e eu lembro que na época eu trabalhava com o Eloy, eu era o preparador físico, depois acumulei função preparador e auxiliar, e eu aprendi muito com ele e uma das coisas que eu aprendi é que quando você vai para um clube que ainda não venceu, que ainda não ganhou título, é preciso muita renúncia, né? É preciso ter muita capacidade de sacrifício, é preciso ter muita motivação própria para cada dia fazer melhor. Então foi com esse espírito que eu fui para o Costa Rica e nós, a partir do primeiro contato com os jogadores, procuramos plantar isso, nós da comissão técnica procuramos plantar isso colocar uma missão, valores, ambição, para que a gente pudesse levar em conta todos esses fatores que eu considero fundamentais para fazer uma grande campanha. Então, nós fomos plantando que era necessário ter um comportamento extracampo exemplar, e para ter um comportamento exemplar teria que partir da comissão técnica, né? a liderança pelo exemplo. Então, nós passamos isso aos jogadores, e procuramos o tempo todo liderar, pelo exemplo, para que a gente pudesse criar ali uma unidade e todos percebessem a importância que teria nós termos essa, essas capacidades todas bem desenvolvidas durante a pré-temporada, para que durante o campeonato, com todas as dificuldades, todos os cenários possíveis, nós pudéssemos suportar e conseguir bons resultados. Com relação à segunda questão... É, eu não participei para decidir se os jogadores iriam para o carnaval. Eu reuni os jogadores, a direção também estava presente, e como estava véspera de carnaval no jogo contra a equipe da SERC, eu tentei fazer um alerta, mostrando para eles a importância, nós éramos vice-líder na ocasião, o que representava para nós buscar um bom resultado e pós aquele jogo nós teríamos um outro confronto tão difícil quanto a CERC em casa. De quanto era necessário abrir mão dessas coisas banais que, que nós no nosso mundo aqui no Brasil temos. Porque carnaval tem todo ano e oportunidade de trabalho com as condições que o Costa Rica nos ofereceu não é toda hora. Então eu tentei colocar isso pra, para os jogadores perante a direção mas a direção já tinha outros planos, tinha outras possibilidades aos jogadores, que depois acabou muitos jogadores optando aí pela pela forma como eles conduziram, né? Então foi uma situação assim um pouco constrangedora para mim, mas confesso que estou de cabeça tranquila, estou em paz, porque aquilo que nós colocamos como missão, valores, nós seguimos a linha o tempo todo do primeiro dia ao último, que estivemos no clube, para garantir o bom andamento das coisas, o bom rendimento, o respeito das pessoas da cidade para com os jogadores, para com o clube, para com a comissão técnica. É claro que algumas pessoas têm uma visão, outras têm outra. A gente respeita a opinião das pessoas, e existe uma hierarquia, pessoas que estão acima de nós. Mas eu, como treinador, tenho meus princípios, meus valores, e eu tentei sempre valorizar isso perante o grupo. E, e houve realmente alguns constrangimentos Que claro, depois de uma derrota Num, num jogo Que é o derby regional né? Que é uma importância Relevante Não ficou uma, não ficou uma boa imagem
2: Olha Cláudio A gente torce muito pela sua sequência Na carreira Tem a sua história Que nós já acompanhamos não só agora no Costa Rica Mas como em outros clubes é, se você quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. E o microfone da Rádio Esporte MS, do Futebol na Canela, da Rádio Web Regional, sempre aberto aos esclarecimentos jornalisticamente. Nós criticamos a sua demissão, criticamos a direção do Costa Rica, criticamos também algumas decisões que você tomou, que no nosso entendimento foram equivocadas. Ouvimos o lado do Costa Rica e estamos ouvindo o seu lado. E a gente espera que tanto o Costa Rica possa, quem sabe, um dia é, alcançar algum objetivo esportivo e você que continue na sua brilhante carreira como treinador. Mais uma vez, obrigado por atender ao nosso microfone, Cláudio.
10: Obrigado, Tiago. Obrigado a todos os ouvintes aí do programa. Parabéns aí pela, pela cobertura do campeonato. O futebol depende muito desse, dessa valorização dos profissionais, de todos que estão envolvidos no no estadual, não é, um momento, não é um momento bom, não é um momento positivo, mas a vida de treinador é essa, e há momentos menos bons, é um momento também de reflexão, de autocrítica própria, e com certeza, no futuro próximo, aí nós vamos estar falando de, de coisas muito positivas, porque na diversidade, a gente cresce e aprende com as coisas, e vamos em frente, um grande abraço
1: esporte-ms.com.br
2: Tá então, batemos o papo com Cláudio Roberto, versão do Costa Rica, versão do Cláudio Roberto, Costa Rica virou cemitério de treinador, cemitério de treinador, ninguém dá certo lá. E agora o Betinho Freitas foi efetivado. É... O Ademar Comercialino tá mandando aqui, um bom desempenho da cerca no feminino, assim como a união na Copa do Brasil Sub-20, ajudam a pontuação da Federação diante do ranking da CBF manter vaga nas competições nacionais? Pode confirmar? Sim, Ademar. Quem salvou Mato Grosso do Sul no ranking este ano foi o time das moreninhas, ano passado, no Campeonato Brasileiro Feminino. Valeu. É, o, o, o Rodrigo me lembra muito bem aqui. Tiago, você esqueceu de falar do protesto da torcida. É verdade. A torcida do corumbainse hoje é, postou faixas lá na... No Arthur Marinho, chega de diretor amador, você fotografou o responsável. É time sem vergonha, é pipoqueiros. Apenas isso. Cadê a documentação? Só mais essa? É, e, a, e agora, a diretoria do Corumbaense, essa camisa tem respeito. Cadê o dinheiro que estava aqui? Luto torcedor do Corumbaense protestou hoje lá no Arthur Marinho. Contra esse momento do clube, que não é fácil. O Ademar falou da Copa do, do Campeonato Brasileiro Feminino. O, a estreia da SEC no final de semana contra o América Mineiro. Está no grupo D, ao lado de América Mineiro, Atlético Goianiense, Foz Cataratas, Juventus e Operário de Várzea Grande. Vai receber o Atlético Goianiense e a Juventus. Aliás, o Juventus da Moca, né? Desculpa. O Juventus da Moca. Vai a, Chapada, vai a Minas, a Curitiba e a Cuiabá. Muito bem, 20 e 24, Palmeiras está subindo, o Guarani também acabou pela Copa Libertadores da América. A vitória do Santos 1 a 0 subiu o Delfim, o Bolívar bateu o Tigre 2 a 0, Universidade Católica perdeu do América de Cali 2 a 1. Saiu o gol na Conca Champions, Liga dos Campeões da conca O Olímpia fez 1 a 0 no Montreal Impact, o Olímpia que é de Honduras. 20 e 25, rápido intervalo na volta, informações de Operário Comercial e a opinião de Odair Martimiano a respeito do julgamento no TJD. Eu volto já.
1: Esportems.com.br O Campeonato Sul Mato Grossense tem o apoio
2: do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. Fim, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas, diz que denúncia.
5: 181.
9: O que mais queira te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem
7: sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é o um paraíso Onde contigo eu queria estar A quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu
2: Revelação, eu te quero só para mim. 2026, alô, Cláudio Barbosa, tá na escuta. O analista de desempenho do comercial também, o Denner Castro, ambos na escuta. Obrigado pelo carinho da audiência. É, lembrando que o comercial tem 100 ingressos para as mulheres. É só mandar o um nome para cá que a gente entrega o ingresso domingo lá no Morenão. Tem comercial e cena. 77 anos do comercial. Vamos fazer. A maior festa do mundo junto com o torcedor do comercial. Colorado dizendo o que esperar desse jogo do aniversário do Colorado? Vou levar a família. É jogo para todos irem para o Morenão, diz o João Paulo Belli. Jogar bem, vencer bem e ir com moral para o mata-mata. Por enquanto está dando comerário. Por enquanto está dando comerário. Hino Nacional entoado no Allianz Parque Já já tem Palmeiras e Guarani Com a Bande de Costa Rica Informações do Operário Operário no final de semana pega o Costa Rica Jogo vai ser sábado Transmissão da Rádio Esporte MS Sábado 18 horas do Morenão Quem chega é o galã do rádio Fernando Blanc
1: Esporte Fernando Blanck oh!
8: Muito bem, Thiago! Eu estou de volta agora para falar das coisas do Operário, que começou a treinar nossa segunda-feira, última da parte da tarde, lá no Clube P. Hoje, pela manhã, foi folga, teve treino à tarde no Clube P. Amanhã, quarta-feira, treino de manhã às oito e meia da manhã no Sene, às três da tarde na Academia. a quinta-feira, treino às oito e meia da manhã no Sene e às três da tarde no Clube P. Na sexta-feira, treino de manhã às oito e meia no Sene, folga à tarde no sábado de manhã tem folga, às seis da tarde, o operário enfrenta a Cobra do Norte, o Costa Rica, o Crec, com transmissão ao vivo da Rádio Esporte MS. Lembrando que Obina e o Igor Vilela continuam em tratamento para a semana. O treinador Glauber Caldas espera contar com esses dois jogadores para o jogo de sábado, mas vai depender da evolução na semana. Como disse o Estevão Petralas ao microfone Esporte no domingo, estão tentando trazer o um meia esquerda para o clube, ele é do Rio de Janeiro a faixa salarial já foi acertada em 3.500 reais porque ainda não tem condições financeiras de trazê-lo para Campo Grande, estão correndo atrás disso para ver se nas últimas horas consegue já definir esse meia esquerda ainda não, fizeram divulgar o nome porque ainda não conseguiram acertar esses detalhes, tá ah, Tiago? Por hoje é só, a gente se vê por aí amigo torcedor, os caminhos do esporte, até a próxima
3: e
1: em campo é o mais temido o esporte, é a banda, a de campo
2: tá aí o Fernando Blanc com as informações do operário, que não toma gol a, dois, a três jogos, né? é importante, não tá tomando gol, mas parou de marcar também, né? Do comerário pra cá dois gols marcados em quatro jogos e antes tinha feito dez Tomado seis, agora fez dois, tomou dois em quatro jogos, né? Desequilibrado igual. Nayara Belarmino dos Santos, Sirene Maciel Fernandes, já aqui ganhando ingresso para Comercial e cena domingo, festa colorada no Morenão, 77 anos do maior do MS, como diz o Hino. Vamos lá, informações do Comercial com ele, o um pedacinho do rádio. Alô, Ricardo Paredes, boa noite.
1: Esportem.com.br O comercial
4: era o maior, a torcida já com
7: Boa noite, Diago. Um abraço especial ao amigo ligado no futebol e é a nossa paixão dessa terça-feira. Comercial voltou aos treinos hoje de manhã no Ceteva Vaziza. O time está classificado para as quartas de final do campeonato estadual. Vaga conquistada matematicamente após a vitória diante da Ponta Poranense no último domingo. No treino de hoje, a novidade foi a presença do meio campo Eric Mammer, que teve passagens por Guarani, Bragantino e vários clubes do interior de São Paulo. Ele se apresenta do, passou por exames médicos e já treinou com um grupo de jogadores do Colorado para o jogo contra o Senna de Nova Andradina no próximo domingo, três da tarde no Morenão, Luberto, Lucas Paulista e Ventura, pendurados com dois cartões amarelos devem ser os desfalques do vermelhinho, de acordo com o técnico Robson Matos. Nós temos alguns jogadores aí que estão pendurados, né? Luberto, Ventura e Lucas Paulista eles têm dois cartões, né? A gente sabe sabe Que talvez os cartões podem ser é, zerados na próxima fase, mas esses jogadores que estão pendurados, se tomarem mais um cartão no próximo jogo, eles vão ter que cumprir na próxima fase, né? Então, essa informação chegou para mim através da minha diretoria. Então, com certeza, esses três jogadores nós vamos poupar para evitarmos problemas com cartões. A gente vai preparar a equipe para ir com força máxima com os jogadores que nós temos. Com exceção desses três, nós vamos colocar a melhor formação possível, até porque nós precisamos pontuar para nos classificarmos bem na tabela e também para que os atletas eles ganhem melhor entrosamento, maior compreensão de jogo entre eles, então a gente não pensa em poupar ninguém. Diretoria continua trabalhando no sentido de reforçar o elenco do time para as quartas de final e mais dois jogadores podem chegar até o fim de
6: semana. Estamos trabalhando, a diretoria está trabalhando, graças a Deus a gente tem um bom conhecimento aí a nível de Brasil com os empresários, amigos aí e estamos tentando fechar mais dois atletas, né? Eu preciso aí trazer mais dois atletas aí pra gente chegar nesse mata mata aí, condições de disputar de igual para igual, né? O comercial ainda carece de algumas posições, né? Então a gente tá tentando fechar aí mais duas ou três posições aí, essenciais para o clube, né? Pra gente poder chegar bem forte nesse mata-mata. Estamos -mata. trabalhando, se Deus quiser vai dar certo aí. Domingo vamos fazer uma grande festa 77 anos de aniversário do comercial aproveito pra convocar toda a torcida comercialina, os empresários, as crianças, vamos tudo no estádio lá, mas a gente faz uma festa bonita no domingo lá, às 15 horas contra o Senna, é o último jogo da primeira fase, né? Vamos ver se a gente faz uma grande festa lá pro comercial a gente vai ter sorteio de brindes, estou atrás de brindes, aí pra gente poder sortear lá, camiseta, bola, é, material esportivo. Os ingressos
7: para o confronto com Cena começam a ser vendidos a partir de amanhã, quarta-feira,
6: com preços acessíveis ao torcedor. Os ingressos já estão à venda a partir de amanhã, quarta-feira, Planeta Esporte da Rua 7 de Setembro, somente na Planeta Esporte da Rua 7 de Setembro. Padaria Dico na Avenida Mato Grosso, Casa X na Avenida Afonso Pena, Supritec da 13 de Maio, Grupo... Grupo Barbosa na rua Alberto Saving, 1712, no Taverópolis. O preço do ingresso antecipadamente: 10 reais a coberta, cadeira 15. Vamos ver se a gente consegue levar aí uma grande quantidade de público lá para o Morenão no domingo. No dia, aí o preço volta ao normal: 20 arquibancada coberta e 30 a cadeira. Então, quem puder já antecipar, fazer a compra antecipada, o esporte clube comercial agradece.
7: Essas as informações do comercial Ricardo Paredes, com edição e produção do Fernando Blanque. Para a Rádio Esporte MS mais fácil vencer,
10: Salve o,
1: comercial, salve o
2: tá aí o Ricardo Parelhos com as informações do comercial então tá aí o preço dos ingressos e para mulheres sem ingressos lembrando que tem que ir de vermelho na hora do jogo do domingo, ok? Sem ingressos o pessoal continua participando já mandaram mais mensagem aqui Renata Ferraz Ramos também participando dos ingressos, já ganhou mais um aqui serão 100 ingressos quem passa agora é o Odair Matimiano lembrando que são 4 minutos do primeiro tempo no Allianz Parque, Palmeiras e Guarani do Paraguai 0 a 0 na sequência você vai ficar com todo esse jogo com o timão do Sadip de Oliveira com a Rádio Bande de Costa Rica o Odair Matimiano vai emitir sua opinião sobre o julgamento amanhã no TJD
1: Esporte MS.com.br
11: Boa tarde, Tiago. Boa tarde, os ouvintes do Futebol Nossa Paixão. Encerrou-se a penúltima rodada. Tudo certo. Os oito classificados e os dois rebaixados. Não, não é isso. Ainda tem o tribunal. O tribunal se reúne amanhã para julgar o caso Vandinho, lateral esquerdo do corumbainse, que jogou de forma irregular, durante três partidas. O caso já foi amplamente debatido pelos nossos programas, pelo seu Futebol Nossa Paixão, pelo... nos nossos ao vivo, e também lá no Regional Esportes da Rádio Web Regional. Se reúne amanhã. Amanhã temos o um veredito final. Acredito eu que o corombaense perca nove pontos. Acredito eu. Seria os três pontos jogados, dos três pontos que, que, que o jogador jogou né, nas partidas. Não vejo uma outra forma do tribunal é, entender o, o caso. Não sou perito, não sou extremo conhecedor de, da causa, mas acredito eu que... Esse deve ser o que os magistrados devem entender também. O jogador jogou regular, perde os pontos da partida. Três pontos, no caso, que corresponde a nove. Vamos esperar. Acredito eu que essa é a oportunidade, Tiago, do tribunal mostrar que está mudando. Mostrar que não está mais para brincadeira, né, como foi no passado recente. Onde que não deu coro, jogador não foi julgado e foi né, suspenso, julgou a última partida. Essa, para mim, é a oportunidade para mostrar que o tribunal está aqui para cumprir a lei. Infelizmente, nessa oportunidade, é triste para o corombaense. Vai pagar pelos seus erros, vai pagar pela sua inoperância na hora de contratar o jogador, na hora de registrar e porque não veio numa simples palestra que a federação promoveu. Esse é o meu entender. Não tem outro. Não tem outra maneira. A maneira é julgar e penalizar o corombainse pelo erro cometido através da sua diretoria. Ok? Abraço a todos, uma boa noite e bom programa.
1: .com .br palma, da mão, palma da mão,
9: palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da
2: mão. Muito bem, vamos fechar aqui o nosso programa, são sete e meio, segundo do primeiro tempo, Palmeiras e Guarani 0 a 0 O verde pressiona demais, tem opinião do Dair Matimiano. Valeu aí o pessoal, você pode participar. Mulherada no Morenão, sem ingressos. Pode mandar mensagem durante toda a nossa programação. São 20h38. Olha, quero lembrar o seguinte: amanhã, Regional Esportes, 18 horas. 18 horas. 20 horas, na sequência. Concentração para São Paulo e LDU na Rádio Esporte MS. Concentração na Rádio Web Regional para Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Copa Libertadores amanhã depois do Regional Esportes com a rede dividida. Quinta-feira, fique atento, 18h30 tem Futebol é Nossa Paixão, 18h30 com Fernando Blanco o Futebol é Nossa Paixão da próxima quinta-feira. Porque às 20 horas tem Grenal pela Copa Libertadores. Vou estar com Hugo Carneiro e com Paulo Anselmo direto da Arena do Grêmio transmitindo... Grêmio Internacional. Então, quinta-feira, horário diferente... Meia hora mais cedo, o futebol é nessa paixão. 18 e 30 Mais um detalhe... Esta semana, o Música, Futebol e Cerveja... Não vai ser sábado. Nós mudamos para domingo... Porque todos os jogos seriam domingo. Então, na nossa programação... Nós tiramos do sábado para fazer no domingo... Para repercutir a grande rodada final do Campeonato Sumatogrossense. Infelizmente, a Federação mudou três jogos... Mas nós não vamos mudar. Se a federação não manteve o que estava na tabela, nós vamos manter a nossa programação. Esta semana, Música, Futebol e Cerveja, domingo, 10 horas da manhã, ainda com local a confirmar. Provavelmente vai ser da redação aqui do Futebol na Canela, o programa do próximo domingo. Então, mudança nos nossos horários aí na quinta. E no final de semana, você está acostumado às 19 horas o, o Futebol Nossa Paixão e o Música, Futebol e Cerveja no sábado. Esta semana, especificamente, vai ser no domingo o Música, Futebol e Cerveja e no outro sábado, direto do Santo Gol, com Marcelinho Carioca. 20h40, para a gente encerrar, o Flamengo ganhou do Botafogo o Clássico 3x0. Luiz Penido contou o gol desse jeito. Valeu, pessoal! Obrigado pela participação de todo mundo, você continua mandando a sua mensagem, participando, vale ingresso no futebol Nossa Paixão e no Regional Esportes, sem ingresso a mulherada, para comercial e cena, domingo, três da tarde, no Morenão. Obrigado, a Deus, por mais um programa, eu volto amanhã, dentro do Regional Esportes, quinta-feira, direto da Arena do Grêmio, com o Grêmio Internacional. Luiz Penido conta o primeiro gol do Flamengo, na vitória contra o Botafogo, valeu, valeu demais, na sequência, Palmeiras e Guarani.
1: Agora, yeah, yeah, yeah. esporte ms.com.br
9: na progressão do Michel ele volta, embaladão, vem no segundo tempo agora rabiscou, meteu cruzado na boca do gol para Everton Ribeiro. chutou, guardou gol
3: Do asfalto, do morro, de Deus, e do povo, e do meu coração. Vestir rubro negro não tem pra ninguém. Rala, 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 fogão, baratubão, baratubom, é do Mengão Everton Ribeiro. Esse é o cara das galáxias. O coro come no maraca e o placar agora diz... Flamengo, Mengão, queridão, Flamengaço, queridaço, com emoção de Montão Mengão, um Everton Ribeiro! Botafogo, Botafogo zero!